0: Ho deciso che vi mando un vocale. Mi sento così persa in questo momento. Sono in un punto dove non riesco a capire cosa faccio e cosa voglio. Sono sul punto di lanciarmi e poi torno indietro per la paura e la vergogna di non essere all'altezza. Mi sento così poco all'altezza e questo vorrei chiederti come si fa a saltare, a buttarsi senza la paura, senza sentirsi sempre inadeguati. Allora, partirei da da questo desiderio di non aver paura. Eh, È impossibile non aver paura. È impossibile non aver paura a maggior ragione se tu tieni profondamente a quella cosa. Eh, La paura è un'amica, nella misura in in cui noi però non le facciamo prendere tutto lo spazio. La paura è un'amica perché mm, è quella che ci sta dicendo che quella cosa è molto importante e che quindi se facciamo un passo succede qualcosa il punto è decidere se fare delle, come dire immaginarci che cosa può succedere e quindi bloccarci oppure dire qualche cosa deve pur succedere faccio questo passo a questo punto però c'è dentro un'altra cosa nel momento in cui tu fai quel passo io la, la paura del fallimento dove fallimento a me fa sempre impressione come parola perché mi sembra enorme rispetto a quello che davvero può succedere facendo anche soltanto dei tentativi eh, la, paura, cioè l'idea del, la, la paura del fallimento è perché è, la, la fuggiamo perché la leghiamo troppo eh, alla definizione di noi cioè è come se sbagliare ehm, ci rendesse ehm, immediatamente ehm, senza valore. E questa cosa qua io credo che sia culturale, adesso non lo so, e forse bisognerebbe un attimino andare a scavare, però mi viene immediatamente da pensare a un bambino che va in bici, magari per la prima volta, e cade, e la persona che è lì con lui gli dice «sei stupido» capite che immediatamente c'è una sottonatura in questa cosa che sto dicendo perché che cosa c'è di stupido in un bambino che cade quando ha appena messo i piedi sui pedali Eh, e è probabile che sia successo un miliardo di volte in realtà che ad una caduta una persona ti abbia detto sei stupido anzi credo che il problema culturale sia proprio questo che in generale tendiamo ad associare un errore alla definizione di quella persona forse iniziamo già dalla scuola Per cui lo capisco. Capisco che è una cosa che c'è e capisco che è una cosa per cui dobbiamo aiutarci ehm, e lo dico da madre, per esempio, a non legare l'errore alla definizione dell'identità. È una cosa che nella teoria la sappiamo ma nella pratica sbagliamo sempre. Eh, E quindi però ci tocca tornare indietro e rifarlo. Eh, Quando riguarda noi... Secondo me, e torno sempre alla solita cosa, è fondamentale avere un intorno di persone, ma ne basta una, ehm, che invece sia ehm, quella che ci dice, che costantemente ci ripete il nostro valore a prescindere da quello che facciamo. C'è una, una scoperta che ho fatto di recente. E riguarda la formazione che sto facendo sui talenti, io di fatto mi sto formando ehm, per utilizzare un test che dopo una serie di domande eh, ti restituisce il tuo DNA dei talenti e quindi ti dice quali sono i tuoi 34 temi in cui sei sei più o meno talentuoso. poi dopo il lavoro che si fa successivamente è un lavoro di potenziamento di quei talenti perché di fatto i talenti sono semplicemente eh, delle attitudini naturali che però vanno utilizzate e esercitate come se fossero dei muscoli no? perché poi diano, diano certi frutti eh, ci si concentra sulle prime 10, 14 più o meno eh, e si lavora principalmente su quelli in diversi ambiti eh, di recente mi è capitato che un'amica mi abbia detto che voleva proprio fare quel test perché da quando è morto suo papà lei non sa più il suo valore perché suo papà era quello che immediatamente le ricordava che valeva e quindi mi mi, mi ha detto vorrei tanto fare questo lavoro sui talenti perché devo recuperare struttura e io che mi stavo arrovellando da tempo per capire se C'era il rischio che quel test fosse una chiusura invece che un'apertura, un ho detto tutto di te, mi sono illuminata perché ho capito che per quanto tu puoi essere consapevole delle caratteristiche che hai, hai bisogno di qualcuno che te lo ricordi. E, quel, e questo ha a che fare con l'appartenenza e con la relazione non esistono test che tengano non esistono percorsi di coaching che tengono ehm, a meno che quel coach non sia non sia, però non credo che sia professionalmente giusto non ho idea di come funzionano queste cose però a meno che quella persona non sia quella che anche ti vuol bene proprio come dico io con quella predilezione di chi ti ama prima e quindi secondo me la questione che c'è sempre in ballo è questa qua cioè una volta che tu tu puoi vale la pena lavorare per capire tu che cosa sei brava a fare e è quello che io amo fare è la cosa che mi appassiona più di tutti perché nel momento in cui uno scopre che quello che gli viene detto non è un complimento ma una constatazione, allora si sente inarrestabile eh, il punto però è che ci sia qualcuno che quelle cose ce le ricordi a prescindere dall'esito del nostro lavoro eh, e quindi che non abbia il problema di farci sentire all'altezza, perché noi siamo già all'altezza esistendo cioè la nostra esistenza ci fa essere già eh, di valore e quindi per chi ha paura di, saltarsi, dico, ah, di saltare dico che lo capisco Dico che vale la pena che la paura ti sta dicendo che quella cosa è importante ma che quindi a un certo punto devi dirti voglio rischiare di capire che cosa c'è di là da questo salto e di là però è proprio importante o anche mentre salti è proprio importante che ci sia qualcuno che, che ti dice, che ti aiuta a guardare che cosa è accaduto nel bene e nel male.